0: O principal evento do Estado sobre tecnologias para o agro, o Famato Embrapa Show, está na reta final de organização. A hora está chegando. O Famato Embrapa Show vai acontecer nos dias 22, 23 e 24 de junho, no cenário rural em Cuiabá. Isso mesmo, daqui a alguns dias. Nós vamos mostrar mais de 60 tecnologias prontas para uso selecionadas em quase 30 Embrapas de diversas regiões do Brasil. O Famato Embrapa Show está imperdível. Você já fez a sua inscrição? Olha, as vagas são limitadas. Faça logo a sua inscrição no hot site do nosso evento. Digita no Google Famato Embrapa Show que o hot site aparece. E o link para as inscrições aparece também. Imperdível. Marcou aí? 22, 23... E 24 de junho, no cenário rural, em Cuiabá. Falando em tecnologias para o agro, nessa semana estivemos em Petrolina, lá em Pernambuco, para visitar um centro de pesquisas da Bayer. Petrolina fica em Pernambuco, na divisa com a Bahia, no sertão nordestino. A divisa é o rio São Francisco, do outro lado do rio. Na Bahia fica Juazeiro. As duas cidades ficam próximas da barragem de Sobradinho, que tem a maior superfície alagada de uma barragem no Brasil e uma das maiores do mundo. O lago de Sobradinho tem 400 quilômetros de extensão e uma largura média de uns 10 quilômetros, o que dá uns 4.200 quilômetros quadrados de espelho d'água. A capacidade de armazenamento é de 34 bilhões de metros cúbicos de água. A barragem foi construída nos anos 70, a construção da barragem e de seu grande lago permitiram a irrigação de extensas áreas que antes não tinham produção por conta da baixa precipitação da região do Sertão Nordestino. As regiões de Juazeiro e de Petrolina são hoje o terceiro maior polo de produção de frutas do Brasil. A região é responsável por 98% da uva de mesa e 90% da manga exportada pelo Brasil. A irrigação do Vale do São Francisco transformou a região. Trouxe empregos e renda para os produtores. São 240 mil empregos diretos. Transformou as cidades e várias vilas no entorno das propriedades irrigadas. Trouxe empresas e indústrias que trabalham diretamente com as frutas e outras empresas e indústrias que oferecem serviços antes e depois da porteira. Por exemplo, as packing houses que são as embaladoras das frutas, o passo final antes de chegarem ao mercado. Ou as empresas especializadas em equipamentos de irrigação. Uma transformação notável. Olha, nós aproveitamos o evento da Bayer e ficamos mais um dia e fomos conhecer o Centro de Excelência em Fruticultura, construída pelo Senar, em Juazeiro, na Bahia. O centro tem uma área construída de 2.500 quadrados, distribuídos em oito pavilhões. Divididos em salas de aula modulares e flexíveis, com central multimídia e recursos tecnológicos, laboratórios de pesquisas e de informática, auditórios, área de convivência e alimentação, biblioteca e pavilhão de aulas práticas. O Centro de Excelência em Fruticultura foi inaugurado em outubro de 2017 e está transformando a mão de obra da região. Hoje tem fila para fazer os cursos oferecidos pelo Centro e fila para contratar os alunos no final dos cursos. Mais um pequeno grande detalhe. Todos os cursos são gratuitos. A gratuidade dos cursos se dá por conta da contribuição de 0,2% ao SENAR que acontece na venda de qualquer produto agropecuário brasileiro. Ou seja, todos os cursos e treinamentos do SENAR no Brasil afora são pagos pelos produtores brasileiros. O Senar já tem outro centro de excelência funcionando em Campo Grande, que é dedicado à pecuária de corte. Mato Grosso vai ter um centro de excelência em integração lavoura-pecuária-floresta, que está sendo construído em Tangará da Serra. E outros mais virão, como o centro de excelência em cana-de-açúcar, que será em São Paulo, e outro de café, que será em Varginha, lá em Minas Gerais. Sobre o Centro de Excelência, vamos falar mais daqui a pouco, no Momento Agrícola. Voltando à visita ao Centro de Pesquisas da Bayer, em Petrolina, esse é aquele centro que foi invadido e depredado pelo MST em 2013, quando ainda era da Monsanto, numa ação lamentável. Destruir pesquisas não tem cabimento nem perdão. Principalmente pesquisas agropecuárias, que garantem o crescimento da produção via produtividade e, consequentemente, a sustentabilidade dos sistemas de produção. Garantem o abastecimento da mesa do povo e ajudam a controlar a inflação, mantendo o poder de compra dos salários. E ainda podem reduzir os preços dos combustíveis, como no caso do etanol e do biodiesel, e de lambuja ainda reduzem emissões e poluição. Só agora, quase 10 anos depois, a empresa resolveu reabrir o centro para visitas. O centro de pesquisas da Bayer é show. Podemos ver o que há de mais avançado em termos de tecnologias para acelerar a obtenção de plantas de soja e de milho mais produtivas, menos suscetíveis a ataques de insetos resistentes a herbicidas e por aí vai. Aquilo que só víamos lá nos Estados Unidos, principalmente aquela máquina que tira pedacinhos dos grãos para análise genética, agora estão aqui. A análise da genética das sementes ainda é feita lá nos Estados Unidos, mas eu acho que logo, logo, a Bayer vai montar um desses aqui no Brasil. Daqui a pouco, vamos falar mais sobre a visita ao Centro de Pesquisas da Bayer, lá em Petrolina, aqui no Momento Agrícola. Olha, a conclusão que me veio à cabeça durante a visita à Bayer, junto com lideranças de entidades do agro de todo o Brasil foi de que o interesse pelo Brasil só vai aumentar. O Brasil já é um dos grandes players da produção agropecuária do mundo, todos já sabemos disso. E é aqui que a produção agropecuária poderá crescer ainda mais nos próximos anos. Nós já passamos da fase de sair atrás de tecnologias de produção pelo mundo afora. As tecnologias precisam ser desenvolvidas aqui, especialmente para os produtores brasileiros especialmente para as nossas condições, levando em conta a produção em clima tropical, a segunda safra, os sistemas integrados de produção, as áreas de cerrado e as suas nuances regionais, os solos mais arenosos e as suas oportunidades de diversificação, os biológicos e assim por diante. As empresas que já enxergaram isso saíram na frente. As empresas que não fizerem isso ficarão para trás. Não somos mais a bola da vez em produção, tão somente. Somos a bola da vez agora em desenvolvimento tecnológico. Precisamos de tecnologias feitas sob medida e não de tecnologias apenas tropicalizadas. E é aí que voltamos ao FAMATO Embrapa Show. As grandes empresas têm um sistema para fazer chegar as suas tecnologias até os produtores. São as revendas de produtos e de sementes. São os RTVs que visitam os produtores apresentando essas tecnologias e outras novidades. Mas e as tecnologias nacionais criadas pela Embrapa? Como é que o produtor fica sabendo? Pois então, esse é o famato Embrapa Show. Uma das principais missões do evento é reaproximar os produtores e a Embrapa. O número de tecnologias que a Embrapa tem é enorme. Para escolher essas mais de 60 tecnologias serão apresentadas no Famato Embrapa Show, tivemos que deixar mais do que o dobro de tecnologias de fora. Tem muitas tecnologias nas Embrapas pelo Brasil afora que precisa chegar aos produtores. O Senar, através dos grupos de assistência técnica e gestão e desses centros de excelência maravilhosos que estão sendo construídos pelo Brasil, também pode ser um caminho. Mas os produtores também precisam se aproximar das Embrapas por iniciativa própria, pois poderão encontrar soluções interessantes, prontas para uso e desenvolvidas aqui no Brasil. Então, faça logo a sua inscrição no Famato Embrapa Show e venha participar. Enquanto isso, veja esta. A Conab, a nossa Companhia Nacional de Abastecimento, divulgou mais um relatório de safras nesta semana. É o nono relatório da safra 2001-2022. Segundo o relatório, vamos colher 115 milhões e 200 mil toneladas de milho, considerando todas as safras. Seriam 80 milhões de toneladas colhidas agora, na segunda safra, colheita que ainda está apenas começando. Confirmados esses números, a colheita de milho seria um recorde. Os analistas de plantão de outras empresas reclamaram dos números da Conab a respeito do milho. Dizem que a Conab pode estar sendo otimista demais. Olha, relatório de safra de agência oficial, qualquer uma delas, pelo mundo afora, se não tiver críticas, não tem graça nenhuma, né? A safra total de grãos do Brasil pode chegar a 273 milhões de toneladas, segundo a Conab. A safra total de grãos do Brasil também seria recorde se os números da Conab se confirmarem. A soja, que já está praticamente colhida em todo o Brasil produziu 124,3 milhões de toneladas, segundo a CONAB. É uma redução de 10,1% em relação à safra anterior por conta da quebra de safra nos estados do Sul, né? Então tá aí. No próximo bloco, vamos conversar com a Maraica Damen, responsável pelo Centro de Pesquisas da Bayer em Petrolina, lá em Pernambuco. Que visitamos nesta semana É logo depois dos comerciais E ainda hoje você vai conhecer o trabalho Do Centro de Excelência em Fruticultura do Senar Que fica lá em Juazeiro, na Bahia E também vamos falar das perspectivas para o agro brasileiro no mercado mundial Com o Marcos Yank que é professor do INSPER E aí, tá bom ou não tá? É claro que tá bom, você só merece o melhor. Então não saia daí, voltamos em seguida com mais Momento Agrícola para você, um oferecimento do sistema Famato Senar, Sistema Sindical Forte, Agropecuária Próspera. Voltamos já. Música